0: de Bienvenidos nuevamente a Voces Siniestras: Historias paranormales de la vida real. Buenas noches y gracias nuevamente por estar escuchándonos a esta hora de la noche. En este episodio vamos a hablar acerca de un tema bastante particular, bastante conocido en realidad, gracias a.. A los medios de comunicación y a las películas Es el tema de, de la magia negra Y también de la posesión Esto solamente es eh, una percepción de, Desde mi punto de vista personal acerca de, de un caso que, que me comentó una amiga Que más adelante les compartiré la historia Así que para dar inicio Vamos a comenzar con el contexto Que, que siempre me gusta hacer Así que Aquí vamos. Existe una leyenda urbana en la ciudad en la que vivo. Por muchos años, gracias a la tradición oral, se ha dicho que existió un personaje que adquirió muchas riquezas y poder, tanto que tenía una gran cantidad de campesinos a su mando. Todos los días, al finalizar la jornada, citaba a cada uno de los centenares de trabajadores y si alguno había incumplido su jornada laboral por holgazanería, le, le decía. A esta hora de la tarde, usted se encontraba en este lugar. Estaba sentado debajo de un árbol y, mientras tomaba licor, jugaba cartas. Por esa razón, no le pagaré completo. Entre los trabajadores empezó entonces a correr la pregunta. ¿Cómo es posible que este hombre... ¿Tenga una visión periférica y con semejante precisión? Esta pregunta finalmente se tergiversó Y se convirtió en el rumor de que aquel hombre había hecho un pacto con el diablo Y gracias a esto, usaba magia negra para poder ser omnipresente en todos sus campos De acuerdo a Javier Brandoli, de la revista El Mundo la arraigada creencia africana en la brujería, y en la llamada medicina tradicional En la que cabe distinguir que entre curanderos y hechiceros Lleva consigo todo un mercado negro de inverosímiles productos que son solicitados por parte, especialmente De las muy activas sangomas sudafricanas O sea, curanderas ¿Por qué menciono lo anterior? porque quiero mostrar la similitud que por siglos ha desembocado en nuestra cultura, y cómo se ha vuelto esto en, en, en factores importantes para el lucro de varias personas. Entonces, para conectar lo dicho con respecto a la magia negra africana con la nuestra, existe un artículo de investigación escrito por Carlos Alberto Uribe, llamado Magia, Brujería y Violencia en Colombia. Este artículo busca mostrar cómo una situación de conflicto y caos social ofrece un escenario privilegiado para el desempeño de lo brujesco a partir del estudio de un caso clínico de enfermedad mental documentado de forma etnográfica. Dice también que, con el paso de los años, la magia negra y la brujería en Colombia también se lograron tejer las fibras de la magia africana trasplantada a estas tierras en los barcos negreros para conformar con los siglos este abigarrado tejido cultural característico de nuestras sociedades híbridas en otras palabras se asocia la magia negra la brujería los rezos al mundo del narcotráfico las guerrillas y el sicariato esto es solo por nombrar algunos. Asociado a la magia negra se puede encontrar las posesiones como un derivado de esta práctica. De acuerdo a un fragmento que me llamó la atención de un artículo llamado Las múltiples caras de las posesiones, escrito por Felicitas Gutmann, existe algo que ella denominó la puerta del espíritu. Pero, ¿qué dice esto? Bien, esto indica que el espíritu o la entidad no pueden entrar hasta que esta llave tan compleja esté realmente en su lugar. Tal puerta está marcada con la palabra trance. Puesto de otro modo, la única manera en que un espíritu o una entidad extraña pueda tomar posesión de un cuerpo humano es cuando previamente ese cuerpo ha llevado a cabo ciertos cambios específicos una alteración de la conciencia denominada trance religioso o éxtasis. Cuando se dan estos cambios, los humanos empiezan a actuar de una manera inusual. Puede haber menos, puede haber mareos, puede haber temblores, convulsiones e incluso un desvanecimiento. Esto es muy desconcertante para los antropólogos en Occidente. Quienes pueden estar tentados a interpretar lo que ven en términos psiquiátricos Podrían inferir ellos ¿No es tal conducta, histeria o epilepsia? Por supuesto que los antropólogos saben Que al interior de la cultura de los especialistas religiosos Esta gente es considerada normal Pero por siglos y hasta la actualidad Los practicantes religiosos que han sido observados cuando entran en trance, han sido catalogados en la literatura occidental, ya sea esta de psiquiatría, psicología o religión comparativa, como mentalmente enfermos. Desde otro punto de vista, en una entrevista que hizo con un medio nacional, el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional, católicos independientes y exorcista por más de 15 años, explica que son varias las formas en las que una persona podría ser poseída por un ente maligno. Dice el arzobispo, una de ellas es estar en un lugar donde exista alguna presencia o manifestación demoníaca que termina por contaminar ya sea a la persona o familia que llegue a ese sitio. Estar en lugares donde hayan ocurrido masacres o se hayan hecho actos de brujería o ritos satánicos también podría ser otro factor. Otra forma de co es consultar a brujos, hechiceros o bajar rituales de internet para hacer ceremonias que no son nada positivas y que traen ese tipo de entidades. De igual forma, agrega que también se puede estar en riesgo de posesión a través de trabajos de brujerías, es decir, una persona acude donde un brujo con la intención de enviarle un espíritu o demonio a otra persona con el fin de doblegarla. Personas que desarrollan una fuerza fuera de lo normal, que ve uno delgadas, flacas, pero es necesario cogerlas entre 10 u 11 hombres para poder dominar. Dice el arzobispo, algunos pueden causar levitación, otros pueden usar la xenoglosia, hablar cosas secretas, ocultas, idiomas, lenguas muertas, cosas que no son del común. Ante estos síntomas, un exorcista evalúa la situación, no sin antes tener una valoración psicológica y médica. Cuando ya se han diagnosticado como posesión demoníaca, se procede a hacer el exorcismo por sesiones que pueden durar meses o incluso años. Tirado asegura tener casos de 10, 20 y hasta 30 años de posesión. Ahora sí, de acuerdo a lo anterior, podemos comenzar. Esta es la historia. Me la contó una amiga, la experiencia la vivió su mamá y desde entonces se ha venido cuestionando el tema del cual ya les vine hablando, magia negra y posesiones. Su madre, que para la historia de hoy la llamaremos Clara, es fonoaudióloga y la empresa para la cual trabajaba manejaba servicios a domicilios, por lo que debía trasladarse a diferentes partes de la ciudad. En esa ocasión, cuenta mi amiga, que Clara tuvo que ir a un barrio que se conoce entre los locales como un barrio de cuidado. Era uno de esos días, como otros, rutinario. Clara llegaba a la casa donde conocería a otro paciente más, con el propósito de ayudarlo a superar algún problema derivado de algún accidente con sus terapias. De entrada... El aspecto de la casa ya le daba una mala espina. Había desorden, suciedad y un aspecto descuidado como tal. La paciente yacía en una silla de ruedas. Aparentemente había sufrido algún accidente que le había dejado parálisis parcial en algunas partes de su cuerpo. La paciente estaba acompañada por su cuñada. Había deducido Clara... El aspecto de la señora en silla de ruedas hizo que llamara la atención de Clara. Su expresión facial permanecía tosca, su ceño estaba fruncido y se veía resistente a alguna conversación o cortesía con Clara. Sin más preámbulo, Clara se acerca a la señora en silla de ruedas y comienza su terapia. Durante dos días, al realizar un ejercicio en específico, el cual era girar la cabeza de izquierda a derecha en repetidas ocasiones. La señora a la señora se le veía un sobreesfuerzo. No lograba completar el ejercicio. Me decía mi amiga que cuando Clara le contó la historia, decía que se le podía ver cómo luchaba consigo misma. Y en su cara se le veía una expresión de frustración y dolor. En un momento, al tratar de girar la cabeza nuevamente, se detuvo en seco y gritó, ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Algo que Clara le contestaba, ¡Tranquila! No hay ningún problema. ¡Vamos! Tú puedes. Como la señora no ponía de su parte, y se rehusaba a practicar los ejercicios con Clara, su cuñada logró percatarse y decidió regañar a la señora. Bueno, ya. ¿Por qué no le está haciendo caso a la terapeuta? Hágame el favor y colabore. No se terca. Dijo la mujer. A lo que la paciente respondió con otra mala cara. Clara, haciendo caso omiso, decidió continuar. Y para lo que pasa a continuación, debo dar una acotación. Clara es adventista. Sin embargo, esta religión no suele utilizar accesorios o artículos alusivos a Dios, Jesús, en fin, a la, a la religión como tal. En adición, Clara nunca se había visto antes con esta señora. Nunca le había dado su nombre y como ya bien mencioné, solo llevaba dos días de terapia al intentar hacer el ejercicio de la cabeza nuevamente la señora se molestó tanto que empezó a sujetarse con mucha fuerza de los descansos de la silla de rueda comenzó a martillar sus dientes y su rostro estaba completamente contraído era un sentimiento fuertísimo de rabia su cuñada inmediatamente intervino, volviendo a preguntarle. ¿Pero por qué no quiere hacer el ejercicio? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no le hace caso a la terapeuta? A lo que la señora baja su cabeza, mirando al suelo. Supremamente tensa. Y sin dejar de apretar los descansos de la silla de ruedas. Su respiración sonaba más agitada. De repente. Luego de unos segundos... Lentamente subió su cabeza y posó su mirada en Clara Al verla, respondió entre dientes Es que... ella... ella reza mucho ¡Reza mucho! ¡Mucho! Clara, asustada, porque no tenía idea del por qué esta persona conocía de su religión Le dirigió la palabra a la señora ocultando su miedo ¿Y usted? ¿Cómo sabe eso? Le dijo. La señora, en silla de ruedas, vuelve a contestar con agresividad. ¡Usted reza mucho! ¡Usted reza mucho! ¡Usted reza mucho! Clara sacó valentía de donde no la tenía, para acercársele a la señora y decirle. Yo no rezo. ¿Usted de qué habla? Yo oro. Yo le canto a Dios todos los sábados. El rostro de la señora, que de por sí ya era de una persona enojada, se tornó diferente. Clara le decía a mi amiga que, al momento de comentarle su experiencia, que la cara de esa señora se contrajo tanto que era casi indescriptible interpretar lo que sentía. Decía Clara que era mucha rabia, asco, tenía una expresión vomitiva. Comenzó a golpear la silla con fuerza y varias veces. Su cabeza empezó a girar de derecha a izquierda rápidamente y repetidas veces también. ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Gritaba la señora. Y de vez en cuando posaba su mirada en Clara. La miraba con mucho odio. En ese momento Clara se alejó de la señora. Tomó sus cosas y salió lo más rápido que pudo de esa casa. Y, minutos después, mientras esperaba el transporte público, llegaron tres patrullas de policía que se parquearon frente a la casa de la paciente. Un par de segundos más tarde, sale, pasaron y, y salieron algunos policías sacando a la señora de la casa en su silla de ruedas y esposada. La señora estaba descontrolada, tenía mucha ira, gritaba. Se movía en su silla de ruedas, pero fue inevitable. Los policías se la habían llevado a presa. Mi amiga me decía, yo no sé si las personas que escuchen esto sean creyentes o no. Yo sí. Y por eso digo que Dios, en ese momento, le mandó una señal a mi mamá para que saliera pronto de ese lugar, porque en lo que ella salía, entraba otra terapeuta que iba a complementar las terapias. Esta terapeuta tuvo que estar en esa incómoda situación. Estuvo tres horas en un interrogatorio con la policía, porque esta mujer Resultó ser coordinadora de una de las redes de narcotráfico del país Y en su casa guardaba toda la información relacionada en un computador muy viejo Cuando esto sucedió, mi amiga y Clara acudieron donde su pastor para obtener un punto de vista cristiano Y lo que este les dijo frente a la historia fue algo que me dejó bastante interesado esa mujer no era capaz de cumplirle una orden a Clara porque quizá esta señora tenía influencias de la magia negra o practicaba la magia negra. O posiblemente tenía un espíritu dentro de ella, decía el pastor. ¿Cuándo el diablo le ha hecho caso a Dios? ¿Cuándo una persona que trabaja del lado del diablo le hace caso a alguien que trabaja del lado de Dios estas preguntas se las hacía el pastor a Clara y a mi amiga y es que al reflexionar sobre la historia esta señora en silla de ruedas no fue capaz de girar su cabeza solo cuando Clara le decía se negaba a obedecerla frente a esto también surge la pregunta de ¿cómo esta mujer conocía de las creencias de Clara? ¿Cómo sabía que era creyente? Surgen muchas preguntas acerca del tema de la magia negra que muchas personas afirman y dicen de que existe, existe. También muchas inquietudes acerca de las posesiones Sigue siendo un tema enigmático hoy en día, porque por un lado está este lado de la psicología que lo asocia a trastornos, y por otro extremo se encuentra el de la religión, que ya como mencioné antes, según el arzobispo Andrés Tirado, incluso pueden existir diferentes tipos de posesión. Dejaré que ustedes saquen sus conclusiones. De momento, espero que hoy puedan dormir. Buenas noches.